0: Muito bom estar aqui, a gente queria isso muito há muito tempo, né? como Paulo diz lá aos romanos, a gente deseja isso há um bom tempo, é, no desejo de compartilhar dons, e é o que está acontecendo aqui esses dias, a gente está podendo é, repartir dons entre nós, mas também como Paulo diz, a gente poder edificar, fortalecer um ao outro através do exercício de uma fé mútua, é, é muito importante, assim, quando Paulo fala isso sobre a questão da mutualidade da fé, que é bem o que a gente quer fazer aqui, entender é, é, o caráter da igreja no seu, é, na sua natureza relacional. Talvez uma das coisas que mais tem se perdido na vida da igreja é a percepção e o entendimento do caráter relacional da igreja e do caráter relacional da fé. Então, quando Paulo fala que a gente pode edificar fortalecer, ficar um ao outro, é, consolar através do exercício de uma fé mútua, essa mutualidade de fé. Né? Paulo várias vezes ele fala sobre isso, a gente quer ler um texto aqui hoje e a gente vai meditar um pouco sobre ele, mas eu queria fazer essa introdução, né? entender esse momento, porque Paulo várias vezes fala sobre isso, né? que o espírito da fé é crer e também falar, por isso crie e também falei. E muitas vezes a gente acha que esse espírito da fé, crer e também falar, é para a gente mesmo, né? Então eu criei e também falei, então vai acontecer comigo. E na verdade não é nada disso. Né? O criei e também falei é para edificação do outro. Por isso que a fé só funciona quando ela é para o outro. Amém? Vou falar bem devagar. A fé não é para mim. Para mim é a graça. A graça operou meu favor. E a graça operando a meu favor gerou em mim uma consciência de fé. De modo que agora eu uso a fé para que a mesma graça que operou em mim, opere no outro. Então a fé só funciona quando é para o outro. Por isso a palavra de Deus diz que tudo que a gente... O que é que Tiago diz lá? Vocês andam pedindo, pedindo, pedindo e nada funciona. Porque vocês estão pedindo para gastar em seus próprios interesses. Então quando eu uso a fé no meu próprio interesse não é fé, é crença. Então é uma crendice. A fé só é fé quando ela é operada pela consciência da graça. Ora, se ela é o fruto da graça em mim, ou seja, a consciência que se formou em mim a partir de uma revelação da graça, então eu entendo a fé no seu propósito. Então a fé é para que o outro também experimente a mesma coisa que eu experimentei. Amém, irmã? Amém? de modo que a fé só opera quando ela é de natureza mútua por isso o caráter da igreja não é uma reunião de indivíduos procurando a sua própria bênção é uma comunhão de irmãos onde todos estão procurando o que? que a bênção que operou na vida dele alcance sentido na vida do seu irmão amém? porque a bênção só alcança o seu propósito quando ela alcança o seu destino e o destino não sou eu a bênção é através de mim. Então a bênção opera através de mim para alcançar o seu destino na vida do outro. É mesmo, né? De modo que eu fui abençoado para que cada vez que eu esteja com meu irmão eu não esteja de mãos vazias. Deus me abençoou para que cada vez que alguém chegar em mim ou eu chegar em mim ou em alguém eu tenha alguma coisa para quê? Para oferecer. De modo que a minha fé sempre opera em favor do meu irmão. E nunca em meu próprio favor. Amém? Por isso é que eu criei e também falei. Então eu vou falar aqui para que aquilo que edificou minha vida agora possa edificar a vida de vocês. Então é essa mutualidade de fé que faz com que o meu dom, o dom que Deus colocou na minha vida, alcance o seu propósito. Qual é o propósito do dom de Deus na minha vida? A vida de vocês. Amém? Amém? por isso que esse povo que ensaia aqui e canta eles não tem que cantar bem porque é, Deus só gosta de quem canta bem Deus só escuta louvor de quem canta bem não, eles tem que caprichar aqui e cantar bem porque senão você não entende nada porque Deus se contentaria aqui com gemidos inexprimíveis a banda podia chegar aqui em vez de cantar, se fosse só para Deus bastava ficar hum, 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 e estava tudo certo então por que, que a gente tem que fazer o nosso melhor? para que o outro entenda então o nosso melhor aqui é oferecido em favor daquele que ainda não viu e não discerniu as coisas que eu já discerni de modo que cada um de nós que teve uma relação com Deus e que tem uma relação com Deus vai sendo transformado numa imagem visível dos invisíveis de Deus então a fé é para que? a fé é para que eu materialize as virtudes invisíveis de Deus para que Deus veja, não, Deus não tem que ver minha fé, quem tem que ver minha fé? meu irmão então minha fé não é para Deus, é minha fé para quem? para você para que através da minha fé o invisível de Deus se torne visível para você amém irmão? aleluia, não é? e a gente, porque foi ficando assim meio religioso, a gente começa a achar que a gente faz tudo para Deus, para Deus ninguém faz nada nós não estamos aqui para fazer nada por Deus. Nós estamos aqui para que Deus faça através de nós. Em favor de quem? Em favor daqueles que ainda não viram Deus. Para que cada um possa ver Deus do mesmo jeito que cada um, aquele que já viu, possa ser uma imagem visível para aquele que ainda não viu. De modo que tudo que eu já vi de Deus, toda a bênção que eu já recebi de Deus, agora vai ser bênção na vida do outro. Por isso que a fé é a prova. Né? É a prova das coisas que não se... Vem. Então, através da minha fé, eu materializo virtude na vida de quem não viu ainda. Amém? Por isso a gente está aqui para exercer uma fé mútua. A mutualidade da fé. Talvez, como eu disse antes, talvez esse seja um dos problemas maiores que a gente enfrenta na nossa espiritualidade hoje. Porque o problema da espiritualidade hoje é que os homens se tornar, vão se tornando cada dia mais amantes de quem? Cada dia mais amante de quem? De si, de si mesmo. E aí as pessoas começam a não fazer as coisas por quê? Pela fé. Começam a fazer por interesse. Por isso, há dois grandes problemas na humanidade. Quais são os problemas mais crônicos da humanidade na medida que o tempo caminha? Jesus nos adverte que o maior problema que a humanidade vai viver ao longo do tempo é o seguinte... Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos os corações. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: iniquidade não é impiedade. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo do seu coração aqui, essa noite. Iniquidade não é impiedade, iniquidade é o senso do direito individual. Então, o homem iníquo não é o homem mau. O homem nico é aquele homem que se julga bom o suficiente para merecer alguma coisa. Então o problema da humanidade é que no fim dos dias, todo mundo vai se tornar tão amante de si mesmo, que vai se julgar merecedor de alguma coisa. E aí tudo que o homem vai fazer é para merecer o que ele almeja. De modo que nos últimos dias ninguém vai fazer mais nada por... Amor. Mas vai fazer todas as coisas para ver o seu direito garantido. E aí a Bíblia diz que é todas as coisas. Inclusive as reuniões espirituais. De modo que as igrejas vão se encher de gente o quê? Ímpia. Não, iníqua. Gente que não quer compartilhar, mas que adora receber. Aí ele adora para receber, Aí ele canta bem para Deus, para ver se Deus converte. A ele. Então ele usa a fé para converter Deus aos interesses dele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu sei que isso não acontece por aqui, mas vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai começar a acontecer, está entendendo? Mas por enquanto não. Por enquanto todo mundo está aqui, assim, totalmente desinteressado. Mas já vai avisando, tá bom? Então é isso que acontece. Os templos estão se enchendo de pessoas que amam a Deus? Não, tem interesse nele. E que aceitam se reunir e ficam procurando a reunião mais agradável, porque é a forma mais confortável de satisfazer os seus interesses. Então ele procura um lugar onde o interesse dele é contemplado. De modo que nos últimos dias ninguém mais fará por amor, mas apenas para ver o seu direito respeitado. Quando isso começar a acontecer na sua dimensão maior, a Bíblia diz o seguinte, que vai faltar fé. Por isso, o amor se esfriará de quase todos os corações. E a declaração de Jesus é, por acaso, quando o Filho do Homem vier ao mundo, encontrará fé na terra. Por quê? Porque a fé só é fé. Quando ela é a forma de consciência que se estabelece a partir da revelação do amor. Então tudo aquilo que é pautado em interesse não é fé. Só é fé aquilo que foi gerado em amor. Por isso que a fé é sempre para fora, a fé não é para si. Porque a fé é o um instrumento que Deus me deu consciente de agora poder materializar todo o amor que eu recebi. De modo que a fé não é para que Deus me ame. A fé é Deus me amou e agora eu posso amar tanto quanto Deus ama. Glória a Deus, irmão. Então a fé não é para Deus me dar a mulher que eu quero. Glória a Deus. A fé é porque eu consegui amar qualquer mulher. Aleluia, principalmente naquele momento que eu não gosto dela. Glória a Deus. Porque vai ter esse momento. Amém? É. Tá vendo? Então a fé não é para você receber o marido que você quer. A fé é para você conseguir amar esse estrupício que está do seu lado e que tem hora que mais parece demônio do que anjo. Está entendendo o que estou falando ou não? acho que eu estou falando umas coisas que ainda não acontece por aqui mas vamos ler aqui a palavra de Deus em né? Efésios capítulo 3 porque esse vai ser o grande dilema da humanidade na medida em que vai faltando amor vai faltar o que? fé o que, que vai entrar no lugar da fé? crença um povo crente crente de quê? de juízo por isso que a palavra de Deus não chama o homem de fé de crente. A palavra de Deus chama o homem de fé de justo. Porque a fé me leva a fazer justiça. A crença me leva a fazer juízo de mérito. Eu sou crente de que estou fazendo a coisa que me fará merecer. Está indo muito rápido ou não? Tem muita gente que é crente que está fazendo a coisa certa que o fará merecer. Então isso não é justiça, é juízo. A fé não é para que eu faça juízo de quem merece e de quem não merece. A fé é para que eu faça justiça, amando principalmente quem não merece. Amém, irmãs? Porque amar quem merece não é amor, é interesse, pronto. De modo que amor não é uma escolha, é uma decisão, amém? Porque quem escolhe acaba escolhendo quem? Todo mundo que escolhe acaba escolhendo quem? A si próprio. Todo mundo que escolhe, escolhe o espelho, escolhe Narciso, escolhe a si mesmo. Todo mundo que escolhe, escolhe o que gosta. E amar não é uma escolha, é uma decisão de fé. Porque você decide em cima daquilo que ainda não se vê. Quem escolhe, escolhe em cima do que está vendo. E a fé decide em favor do que ainda não se vê. De modo que eu vou lá e faço justiça com quem ainda não merece. Glória a Deus. E eu faço isso por quê? Porque eu amo. Essa é a consciência que foi gerada em mim na medida que o amor de Deus me transformou. Amém? Então a igreja é a comunidade da fé. No entanto, a igreja está se transformando em uma religião. Cristianismo, para a desgraça de todo mundo, está se transformando em uma religião. Outro dia eu vi um dos, um dos maiores eruditos teólogos do Brasil, né, falando sobre isso, e ele diz assim, há As cinco religiões do mundo. E aí ele incluiu o cristianismo nisso. Eu falei assim, puxa, que tristeza. A gente ter que admitir que o cristianismo se tornou uma opção o quê? Religiosa. E nunca foi. Jesus não veio ao mundo trazer uma religião. Jesus veio ao mundo trazer a possibilidade de conhecer a Deus e não de estabelecer um tipo de credo religioso e dizer esse aqui é o mais certo do que os outros Glória a Deus, irmão Jesus não veio estabelecer o um mais certo que os outros, para que você crendo nessa forma, mereça mais do que os outros merecem, como a maioria dos crentes acham os crentes acham que acertaram na religião e por isso eles merecem mais do que os outros Sendo que o verdadeiro cristão, se agisse pela fé, não está aqui procurando merecer nada, então ele abriria mão de tudo para que os outros que não merecem recebessem o lugar dele. Glória a Deus, amando. De modo que o crente quer sempre o primeiro lugar da fila, porque ele rezou muito para merecer o primeiro lugar da fila. Mas o verdadeiro cristão é aquele que consegue ser o último da fila, porque ele não está com pressa de receber nada, porque ele agora pode esperar todo mundo receber para ele ser o último. Glória a Deus, amando. O crente, quando você serve comida, ele é o primeiro da fila porque ele acha que rezou muito e agora ele merece comer na frente de todo mundo. Mas o verdadeiro cristão espera todo mundo comer porque a alegria dele não é comer, é saber que todo mundo comeu mesmo que não sobrou nada para ele. Glória a Deus, amado! <risos> Aleluia! Amém. Então nós não estamos vindo aqui para encontrar a forma de comer primeiro, glória a Deus, amado! Nós estamos reunindo aqui para encontrar a forma de conseguir comer por último, glória a Deus, irmão! Posso ouvir um Amém! Aleluia porque isso aqui não é uma reunião de crente espera isso aqui não é uma reunião de quem veio fazer o quê? juízo, mas é de uma reunião de quem está procurando fazer justiça usar a sua fé para conseguir colocar o outro na sua frente amém? amém irmão? Amém. Aleluia então Paulo escrevendo aos Efésios, diz assim, por essa causa, verso, capítulo 3, verso 14, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, que vocês sejam, sejam fortalecidos com o poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Então, Deus está querendo fortalecer as a consciência o quê? Interior. Para que você possa ser, daqui por diante, uma pessoa bem resolvida. Que a fé não te torne uma pessoa cheia de expectativas. Mas que a fé e a relação com o amor de Deus te torne uma pessoa cheia de convicções. De modo que, ainda que todas as suas expectativas sejam frustradas... Isso não afeta suas convicções. Porque a fé não é para que as minhas expectativas sejam atendidas. A fé é para eu não desanimar quando elas são o quê? Frustrar. Glória a Deus, amado. Por isso, Deus não está trabalhando... Para satisfazer suas expectativas. Deus está trabalhando para frustrar todas elas. Para você ser liberta, irmã. Glória a Deus. Porque só quando todas as suas expectativas forem frustradas, você finalmente será liberta. Amém? Amém? Glória a Deus. Porque todas as nossas expectativas foram baseadas nas nossas crenças, no nosso senso de direito. Então toda expectativa fala da minha presunção. Minha expectativa fala da, da minha vaidade, fala da, do plano que eu fiz e que eu quero que Deus abençoe. tá entendendo? Ela já entendeu tudo, então esse plano que eu fiz e que eu quero que Deus abençoe é o meu direito de ser feliz. E tem que ser frustrado, amém? Aliás, diga-se de passagem, todo mundo só está aqui porque deu errado, glória a Deus. Porque se der, vai ser dado totalmente certo Ninguém estava aqui, amém? Aleluia Eu só casei com a Lana Por conta de todos os errados que foram dando Até eu chegar nela Porque se o primeiro certo tivesse dado certo Eu não tinha chegado nela Eu fui um homem de muitos relacionamentos Que não deram certo E ela foi uma mulher que ficou viúva Por conta desses tanto de errado Deu certo Por isso que quando eu tenho que consolar uma mulher viúva, fica fácil. A mulher está viúva lá, chorando, a perda do marido dela. E eu falo, oh, deixa eu falar uma coisa, está aqui uma pessoa que não consegue se desesperar por causa de uma viúvez, porque eu casei com a mulher viúva. Como é que eu fico desesperado? Está vendo? Amém? Aleluia, irmão. Está sendo liberto, hein? Tá vendo? Porque a fé é para nos conduzir nas relações e não para nos poupar delas. E nós estamos querendo usar a fé para nos poupar dos errados relacionais. Amém? Tá Eu quero usar minha fé para arrumar um companheiro que não me dá canseira. Está entendendo o que estão falando ou não? <risos> então ele está dizendo o que? você tem que ser fortalecido no seu homem interior então a nossa força não vem do nosso homem o exterior a fé, ainda que o meu homem exterior se corrompa o meu homem interior se renova ainda que todas as minhas realidades visíveis sejam frustradas a minha consciência de propósito e vida não é abalado por isso que Paulo associa desânimo à perplexidade. O que que desanima a gente? É porque deu errado? Não, é a surpresa ter dado errado. Vou falar devagar. O que desanima você não é bem que deu errado. É porque você está surpreso. E você só está surpreso porque é estúpido. Porque se você realmente tivesse conhecimento de Deus, hora que dava errado, você não ia estar tá surpreso porque deu errado. Pronto. E agora você vai aí aprender como é que é, que, e só deu errado, porque certamente não era o caminho de Deus para a sua vida. Então agora é só você descobrir onde foi que você perdeu a direção de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Está vendo? Então o que desanima a gente é a presunção, não é a circunstância. É a presunção de que a coisa ia ser do jeito que eu imaginava. Aí aquilo não é daquele jeito, frustra a gente, você entra em depressão desanima. Então Paulo diz, perplexos, mas não desanimados. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, ainda que o meu projeto visível se desfaça, a minha consciência de invisível se fortalece. E isso faz com que eu mantenha o meu propósito. Eu não... Eu não retrocedo no meu propósito por conta de uma circunstância desfavorável. Para que segundo a riqueza da sua glória vocês sejam fortalecidos. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Estando vocês arraigados e fundados em amor. Então Paulo está dizendo que Cristo habita em, não habita com. O nosso problema é que nós estamos imaginando uma fé de crente. A fé de crente é Deus a favor. A fé de verdade, ela é relacional. Então a fé de verdade, ela não é um Deus poderoso agindo a meu favor. A fé de verdade é Deus Pai agindo em, com e através. Então a verdadeira fé não pressupõe uma relação de interesse onde eu faço alguma coisa para merecer outra, porque isso é uma relação comercial. A fé verdadeira pressupõe uma relação de natureza, em que não é um ente carente precisando da ajuda de um ente poderoso. Não é um ente humano precisando da ajuda de um ente divino. De modo que o ente humano reza a reza que o ente divino quer. E o ente divino concede a bênção que o ente humano deseja. Não, mano. A fé é para que eu de uma vez por todas entenda que eu sou a forma divina de ser humano. Vou falar de A fé é para que eu entenda que a minha maneira de viver é a forma divina de ser humano de modo que a natureza divina se revela através da minha vida glória a Deus glória a Deus você não é um ente humano contando com a ajuda de um ente divino isso é crença isso é religião Cristo não veio revelar o poder do ente divino Cristo veio revelar que Deus é Pai e não poderoso e que ele quer gerar filhos, que materialize a sua natureza, com quem ele tem uma relação. Por isso ele diz que todas as famílias da terra tomam o seu nome. Olha que coisa maravilhosa, quando Deus mandou Abraão ser uma bênção, Deus não disse para Abraão ser uma bênção para todos os indivíduos da terra. Se Abraão abençoasse todos os indivíduos da terra, as famílias estariam incluídas porque uma vez que todos os indivíduos fossem abençoados, as famílias também o serão, mas Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias quando Deus diz que serão benditas todas as famílias, ele exclui os indivíduos se ele abençoasse todos os indivíduos ele incluiria as famílias na medida que ele só abençoa as famílias ele exclui o quê? a individualidade, não tem jeito de ser abençoado na individualidade, só tem jeito de ser abençoado na relação porque eu entendo que Deus está gerando uma relação e na relação ele se revela de modo que eu, eu acredito agora, eu creio que Cristo vive em mim em favor de quem? da relação que o que revela Cristo não sou eu, mas a nossa relação quem está entendendo o que eu estou falando? Então nós precisamos da comunhão da igreja não para sermos mais abençoados. Nós precisamos da comunhão da igreja para entender o sentido das bênçãos. Amém, irmã? Nós não precisamos do culto para sensibilizar o ente divino. Nós precisamos da comunhão para conhecer e desfrutar a natureza de Deus. De modo que na comunhão Deus não está com... Deus está através aleluia irmão você está alegre com isso? de modo que é na comunhão é só na comunhão que eu posso conhecer Deus fora da comunhão eu posso reconhecer Deus mas reconhecer Deus até um pardal reconhece entendeu ou não? Deus só pode ser conhecido na relação, porque é uma questão de amor e fé. Por isso que ele está dizendo que, uma vez que eu entendo que pela fé Cristo está em. Então, se Cristo está em, esse amor é a forma de Cristo ser revelado em nós, através de nós e conosco. Amém, irmãos? Por isso que o amor... É algo onde você está arraigado e não apoiado. O amor não é o meu apoio. O amor é a substância da qual eu sou feito. Uma árvore não está apoiada ao solo. Uma árvore está arraigada ao solo. De modo que você quase não consegue separar o que é solo, o que é água do que é árvore. A árvore é feita daquilo onde ela está o quê? Arraigada. De modo que eu não conto mais com o amor de Deus. Ele não é o meu apoio. Eu agora sou feito de amor de Deus. Amém? De modo que agora amor é a substância da qual eu sou feito. Então quando você tenta me provocar, eu até gostaria de ficar irritado com você, mas eu não consigo ficar irritado com você porque eu estou enfrentando uma crise anterior à crise que a sua provocação me, me, me traz, que é a crise de ter que amar você incondicionalmente. Então eu já estou em crise suficiente para ter que amar você a ponto de me irritar com a sua provocação. Glória a Deus, amado. Amém, irmão? Você entendeu o que eu estou falando ou não? Por isso que o amor não se irrita, tá vendo? Não são as pessoas que irritam a gente, ninguém irrita você, você é que se deixa irritar, tá entendendo? E a gente só se deixa irritar porque não ama, porque se você amasse, você já estava em crise de amar a pessoa antes dela querer te irritar, entendeu? Aí quando ela vem com uma crise menor, você a absorve com a crise maior, glória a Deus. Que você está ali num esforço de amá-la porque é diz que você é feito então você não fica tentando amar a pessoa não, você tenta não amá-la e não consegue quem está entendendo o que eu estou falando? você entendeu a diferença? porque a gente fica, ah, eu tenho que amar fulano, que isso é um mandamento, que a gente foi entendendo mandamento como lei, quando Jesus diz um novo mandamento que eu sou arraigado isso não quer dizer que isso é uma lei não é um código de comportamento é uma lei de natureza. Isso quer dizer o seguinte, que o amor é o código que ordenou a forma como agora eu estou sendo feito. É o meu DNA. Então o meu DNA não é uma lei de comportamento, é uma lei de natureza. Glória a Deus, amado. De modo que aqui na igreja nós não estamos aqui buscando lei de comportamento. Quem procura lei de comportamento é crença, é ideal. Porque está procurando uma lei de comportamento para ver se converte um ente divino pela abençoar o ente humano isso é bobagem, isso é perda de tempo não gaste seu tempo com essas coisas não fique procurando saber da forma como você tem que se comportar procure saber de que substância você é feito aleluia de modo que agora eu tenho uma lei que diz quem eu sou então essa lei não me proíbe ela torna impossível, eu não estou proibido de odiar, mano. eu não consigo você está entendendo a diferença? Porque eu não estou proibido de odiar, eu quero odiar, mas não consigo. Tem uns caras nesse Brasil que eu fico fazendo força para ter raiva deles, a ponto de mandar para o inferno, mas não consigo, porque toda hora que eu quero ir, eu ainda tenho esperança que ele pode converter. E mais, eu ainda tenho esperança que pode ser através da minha vida, isso é que me deixa louco da cabeça. Está entendendo o que eu estou falando? Porque eu penso o seguinte, que se esse cara ficar com muita raiva de mim e me morder, o que ele vai comer de mim é uma substância tão poderosa que vai transformar ele por dentro, igual Jesus fez. Se vocês não comerem de mim, vocês não têm parte comigo, tá vendo? Então Jesus colocou dentro de nós, não uma lei de comportamento, mas uma lei de natureza. A gente foi se alimentando de Jesus, e agora a gente é o que ele é. Então, ansiedade, amargura, ressentimento, não são proibições, são impossibilidades. Olha que coisa maravilhosa. Porque agora eu estou fortalecido no homem o quê? Interior. Interior. É a minha convicção. Para mim não é uma imposição, não é uma lei de comportamento, é uma lei de natureza, não é ordem, é identidade. Porque eu estou arraigado, é disso que eu sou feito. Você é feito de amor, irmão. Amém? Amém? É de amor que você é feito. Então se a gente alimentar você com uma boa palavra, você vai produzir frutos de quê? De amor. Ninguém precisa ficar mandando você fazer isso ou aquilo. E falar, ah, você... entendeu? A gente é porque é muito imbecil. A gente evangeliza um peixe e ele, tira ele fora d'água para ensinar ele a nadar. Aí a gente põe lá ele um ano treinando para nadar no seco. Sendo que ele já era peixe. Entendeu? Ele só não sabia. Aí, depois que a gente treina ele um ano fora d'água, a gente devolve ele para o Rio para ver se ele consegue nadar melhor. Olha que estupidez. Não, amado. O cara. Entendeu? A evangelização não é para fazer bode virar ovelha. A evangelização é para que as ovelhas que estão tá vivendo igual bode finalmente entendam que a ovelha e de viver igual bode. É só isso. Entendeu? Tem um punhado de gente aí que só vive igual cabrito, porque todo mundo tá falando pro cara cabrito. Aí a gente monta uma religião para ensinar cabrito a se comportar como ovelha. Não vai funcionar. Era mais fácil a gente dar comida para as ovelhas, porque bode come qualquer coisa mesmo. Aí as ovelhas comem, os bode também comem, os bode continuam bode e as ovelhas finalmente aprendem que pode ser ovelha. Glória a Deus, amor. Amém, irmão? Amor é a substância da qual você é feito. Porque se você não conhece o amor, você não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Conversão não é um ente humano se convertendo a um ente divino. Conversão é o um ente humano ser transformado no seu entendimento a ponto de agora ele entender que ele pode ser humano e não apenas estar humano e que ele pode ser o humano que Deus planejou que ele fosse e que a única forma da natureza divina ser revelada, glória a Deus amado. enquanto a religião está querendo ensinar o ente humano a ser divino o cristianismo mostra que Deus quis ser humano É uma coisa maravilhosa tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus se esvaziou para assumir uma forma humana de ser, glória a Deus Mãe. um homem e uma mulher que amam, e amam por quê? porque tem fé, fé de que? de que Cristo está em nós e que agora eu sou feito de quê? de amor amor de quem? de Deus Deus me amou e mais do que ter me amado ele, me, ele transmitiu para mim a natureza de Cristo que agora estando em mim me dá a condição de amar do mesmo jeito que ele amou amém? vamos encerrando então essa é oração de Paulo a fim de vocês poderem compreender com todos os santos com a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos conforme o seu poder que opera em nós a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre, amém olha o que ele está falando aqui ele está dizendo o que? a fim de que vocês possam compreender com todos os santos qual é a verdadeira medida, a medida de todas as coisas a medida visível e a medida invisível qual é a medida visível? altura, largura, comprimento. Então, há uma medida para todas as coisas o quê? Visíveis, mas eu não compreendo só a medida das coisas visíveis, eu compreendo também a medida das coisas invisíveis, que ele chama de profundidade, que nós vamos trocar aqui hoje à noite, para você entender como intensidade. Ou seja, para que você compreenda com todos os santos, as medidas reais da vida, tanto as medidas visíveis, quanto a medida das coisas o quê? Invisíveis, de modo que você seja intenso na sua maneira de ser. Isso quer dizer que você vai ser um santo. E aí a gente pensa que ser santo é o quê? É fazer tudo aquilo que Deus mandou, padrão de comportamento. Para que no fim o ente divino abençoe o ente humano santo. Não é? Tanto é que a gente pensa que santidade é para ver Deus. Porque quem não for santo não vai ver Deus. Isso foi o Satanás que ensinou para a gente. Que santidade é para ver Deus. Porque o cara que pensa que santidade é para ver Deus, ele ainda não viu. Então que raio de santidade é essa que uma pessoa consegue ter sem ainda não viu Deus? Então o padrão de santidade dele é quem? Ele mesmo. Ele não viu Deus? Então, santidade não é para quem está querendo ver Deus. Santidade é para quem já viu. Amém? E tendo visto, ele tem agora uma referência o que? Intensa, incorruptível do que é ser santo. E a partir dessa referência, ele também não muda, de modo que Deus possa ser visto. Por isso o texto lá: busque o que? Busque o que? no que depender de quem? de vocês, amém? lembra que eu estava falando lá da questão relacional no que depender de quem? de você, tenha paz com todo mundo então eu nunca vou poder explicar a minha raiva em quem? nos outros ninguém te deixou com raiva, você porque quis ficar está entendendo o que estou falando? amém irmão? Ninguém te deixou com raiva, você é que quis ficar, porque você podia não ter ficado. E você só ficou porque não ama e estava alimentando sua relação com os outros com base nas suas expectativas. Então na verdade não foi o que ele fez que desapontou você, é o que você esperava que ele fizesse é que desapontou você. Então não é o que os outros fazem que nos desaponta, é a expectativa que nós temos dele. Quem está entendendo o que nós estamos falando? igreja nenhuma desapontou você é as expectativas que você tinha de estruturas e sistemas é que desapontaram você e se você trouxer isso pra cá eu vou te falar o que, que vai acontecer você vai ficar nervoso de novo tá entendendo o que eu tô falando ou não? amém irmãos? Então, no que depender de quem? De nós. Temos paz com todos os homens. Busque essa paz e essa santificação. Porque sem essa santidade, ninguém verá a Deus. Então, o que, é que ele está chamando de, de santidade? Ele está chamando de santidade uma paz relacional que não depende mais do comportamento dos outros. Está entendendo nisso, amado? que só depende das suas convicções, que você está fortalecido em amor no seu homem interior, e você crê que Cristo habita em você, e que Cristo não está aqui para fazer a seu favor, Cristo está aqui para transformar você em alguém como Ele, de modo que você não vai ser salvo na sua fé em Cristo, você vai ser salvo na sua fé de Cristo. Glória a Deus, Amém. Né, você tem fé em Cristo e agora você precisa ter a fé de Cristo. Glória a Deus, irmão. Aleluia! De modo que a cruz, fez, a cruz de Cristo fez por você o que você não podia ter feito, para que você agora vá para a sua cruz. Glória a Deus, irmão. Amém, irmão? Com a fé de quem? De Cristo. Se Ele pôde, eu também... Posso dar a minha vida em favor dos meus irmãos. Por isso que ele disse: Novo mandamento vos dou, que vocês amem assim como eu vos amei. De modo que Jesus, ao se despedir de Pedro, disse o que para ele: Ó oh, Pedro, o diabo pediu para sacudir tua vida, julgar você para cima, para baixo, bagunçar com você. Mas eu orei, Pedro: Não se preocupe. Eu orei por você amarrado, eu amarrei o satanás ele não toca o ungido do senhor nada disso vai acontecer você fica tranquilo ele não vai mexer com você sua vida não vai ser abalada foi isso que Jesus falou não? Jesus falou, ó, Satanás pediu para bagunçar com sua vida, mas fica tranquilo eu orei para que no meio dessa bagunça toda a sua fé não desfaleça aleluia glória a Deus amado a sua fé não Desfaleça o seu homem interior não se enfraqueça não se abale Pedro todas as suas expectativas vão ser frustradas Pedro mas eu orei para que a sua fé não desfaleça e no dia que você vencer faz um culto e me agradece muito foi isso que ele falou não, não foi nada disso ele falou se assim, no dia que você vencer o que você faz ajuda seu irmão Pedro aleluia glória a Deus amado. está vendo o aspecto relacional da igreja então tenha paz e santidade porque sem essa santidade na sua vida ninguém verá a Deus glória a Deus amado. se eu não tiver paz com todo o meu coração, se eu não remover do meu coração toda a raiz de amargura se eu não for feito de amor e remover do meu coração toda a raiz de amargura se o meu homem interior não estiver totalmente formado de Cristo se eu não for feito de Cristo se eu não for feito da substância amor vai brotar em mim uma raiz de amargura e essa raiz de amargura vai macular a perfeita imagem de Deus que eu posso ser e ninguém vai ver Deus mas se eu arrancar toda a raiz de amargura e no que depender de mim eu tiver paz com todo mundo e andar em santidade aqueles que ainda não viram a Deus vão ver então santidade não é para que eu veja Deus, santidade é para que Deus seja visto. Santidade não é para você ver Deus, santidade é para que a sua mulher veja. Glória a Deus, amado. E aí o que é ser santo? Ser santo é compreender todas as medidas. E ser tão feito de amor que a plenitude de Deus habita em mim. Isso quer dizer o seguinte, eu compreendo todas as medidas com todos os santos. Então, amado, eu não me corrompo. Então, o que é santidade? Santidade é não mudar. Santidade é o hito me tratar bem e eu não tratar ele melhor só porque ele me tratou bem. Porque se eu tratar o hito melhor porque ele me tratou bem, eu sou corrupto. Eu sou safado, você está entendendo o que eu estou falando ou não? Aí ele não vai ver Deus. Ele vai ver um crente safado. E se o Ito me trata mal, eu não trato ele pior, porque senão eu sou magoado, eu sou ressentido. Então eu vou tratar ele sempre do mesmo jeito. Glória a Deus, né, mano, que eu sou santo. Amém, irmão? De modo que o meu relacionamento com ele vai ser o quê? Intenso. Não muda. Amém? Ele vai conhecer medidas visíveis, vai conhecer uma medida o quê? Invisível de profundidade. Por isso, a teoria que diz que a matéria se transforma em energia e energia em matéria, diz o seguinte, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. O Einstein pensou assim, se eu pegar a matéria e acelerar a matéria muito rápido, ao dobro a, a, a velocidade quadrada da luz... Eu vou transformar matéria em energia, energia em matéria. Ele quase acertou. Porque não é uma relação de tempo e espaço. Não é você no futuro. Não é você achar que a sua vida vai ser melhor, dependendo do que você fizer agora, para você caprichar. E lá no futuro você vai ser uma boa filha de Deus. Não, é agora. Se você quiser isso de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, mesmo que você não esteja acertando tudo você vai ser um exemplo de compromisso. Entendeu isso ou não? De modo que a gente podia mudar a lei do Einstein e dizer o seguinte, que energia é igual a matéria vezes a luz na sua maior intensidade. Por isso que Jesus disse o quê? Se a sua luz brilhar com toda intensidade, as pessoas verão a Deus. Através daquilo que você faz. Mesmo quando você estiver errando. Amém, amados? Porque você está fazendo isso de todo o seu coração, de toda a sua alma e em profundo amor. Glória a Deus. Então não é no futuro. É agora. É agora. É um compromisso de amor. É Cristo habitando em você agora. E você sendo totalmente cheio do amor de Deus até a sua inteira plenitude, e você dizendo hoje para Deus, eu quero viver uma vida em santidade, quer dizer o seguinte, se o meu marido me tratar melhor amanhã, ou se minha esposa me tratar melhor amanhã, eu vou tratar ela exatamente como eu sempre tratei, eu não vou esperar ela amanhã, na velocidade da luz ao quadrado, eu não vou esperar que ela lá na semana que vem, eu não vou esperar que ela se apresse em fazer a coisa certa para que eu dê a ela a coisa boa. Quem está entendendo o que eu tô falando? Porque às vezes você está esperando aqui que as coisas fiquem melhores para você finalmente ser a pessoa que Deus quer que você seja. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É assim ou não é? Não, se essa pessoa der uma melhoradinha, ela vai ter o melhor de mim. Diabo. Porque a forma mais enganosa do diabo nos seduzir é faça a coisa certa para ficar bom. Sabe o que é mais satânico das religiões? Fazer a coisa certa para ficar bom. Não, mas a gente não faz a coisa certa para ficar bom. A gente faz a coisa boa porque é disso que a gente é feito. E a gente não sabe fazer diferente. E a gente não tem nenhum tipo de interesse nisso. É porque é só o que a gente sabe fazer. A gente só sabe fazer o que é bom. E a gente só sabe fazer o que é bom por quê? Porque a gente ama. Então se a gente ama, a gente é santo. Porque só tem um jeito de ser santo, é amar. De modo que amando a gente não, muda. Sendo bem ou maltratado. Porque o nosso homem interior está o quê? Fortalecido. Então que esse lugar seja de fato uma doca. Um lugar que as pessoas podem encontrar o que Segurança. E não uma coisa que toda hora fica mudando de lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui amor? Amém? Que a grande doca da vida seja o seu coração. Que toda vez que alguém precisar se lembrar de uma pessoa que ama, vai lembrar de quem? De você. Foi isso que salvou o filho, que? Pródigo. Porque quando ele estava lá perdido, ele precisava lembrar de uma pessoa que ama. De quem que lembrou? Do pai dele. E qual foi a salvação dele? é que o pai dele não mudou. Então seja santo, não mude. Entenda a sua fé em favor do seu irmão e não a seu próprio favor. Não use a sua fé para Deus te dar um irmão melhor. Use a sua fé para você ser um irmão melhor. E como é que você pode ser um irmão melhor? Não muda. Amém? Não mude. Não fique aí... Arrebatado que alguém te tratou mal, bem. E também não fique amargurado que alguém te tratou mal. Glória a Deus. Para que você não seja mais vencido pelas suas perplexidades, porque o Deus que é capaz de fazer o quê? Tudo. Muito mais além daquilo que pedimos ou. Então é um Deus que está sempre o quê? Nos frustrando, está vendo? Que você pensou que ele ia fazer um tanto e ele fez muito mais. Seja verdadeiro. As maiores alegrias que você já teve na sua vida... A maior alegria que você já teve na sua vida... É porque as coisas aconteceram exatamente como você planejou... Ou porque você foi surpreendido? Fala para mim. Seja honesto. A maior alegria que você já teve na sua vida... É porque aconteceu exatamente como você tinha planejado... Ou porque você foi surpreendido? Fala para mim. É mesmo? Então é porque deu errado. Está vendo? Então é porque deu errado. Porque se tivesse sido exatamente como eu tinha planejado, eu não tinha ficado tão alegre. Amém, irmã? Amém. Então graças a Deus que os nossos planos sempre dão errado. Para que a gente não viva mais de acordo com as nossas expectativas. Que a gente não projete para ninguém nossas expectativas. E ao não projetar nossas expectativas, não há risco dessas pessoas nos surpreenderem nem para bem, nem para mal. E aí nós vamos amá-las de qualquer forma. Se elas fizerem o bem, o que nós vamos fazer? Amá-las. E se elas fizerem o mal, o que nós vamos fazer? Amá-las. Porque foi o que Deus fez com a gente. A gente fez oração errada e Deus amou. A gente fez a oração certa e Deus o quê? Amou também, porque Deus é santo. Ele não muda, Deus é amor. E é isso que Deus quer que você seja. Alguém que não muda, alguém que está fortalecido no seu homem interior, porque Cristo habita em você. Vamos ter uma palavra de oração? Quem quer receber esse batismo de amor aqui essa noite? Amém? Você fez uma promessa enganosa para sua esposa. Você chegou para ela e falou assim: bem, eu te prometo que daqui para frente eu vou mudar. Vai lá agora, confessa seu pecado e fala assim para ela: bemzinho, eu quero assumir com você agora um compromisso. Não vou te fazer uma promessa, mas eu quero assumir com você agora um compromisso de que eu não vou mudar. Quando a gente estiver bem velhinho, eu vou estar tá te amando como eu amo agora. Eu quero assumir um compromisso de não mudança com você. Amém? Líderes dessa igreja, assumam um compromisso de não mudança com esse povo. Amém? Amém. Se tiver aqui meia dúzia de gato pingado, vocês estão fazendo isso com a mesma alegria com a mesma disposição. Amém? Amém? E se um dia isso aqui não caber mais de gente tiver saindo gente pelas janelas e tal, vocês também não vão ficar cheios de vaidade, porque vocês são pessoas que não... Mudam, porque vocês fazem tudo por amor. E Deus é o Deus que não muda, o amor não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Cristo agora habita em nós, pela fé, eu estou fortalecido meu homem interior e eu sei que é de amor que eu sou feito. Amém? Quem crê aqui que é feito de amor? Deus não te deu uma lei de comportamento, Deus te deu um código de natureza. Amém? É disso que você é feito. Recebe isso aí hoje. Recebe isso como palavra de fé na sua vida. Eu sou feito de amor. Ser de Cristo significa que eu sou feito de amor. Eu sou feito de substância divina. Eu sou filho de Deus. O mesmo Espírito que estava em Cristo está em mim agora. A mesma palavra que gerou virtude na carne, é a mesma palavra que hoje gera virtude na minha carne. De modo que a minha maneira de ser humana ser humano, revela quem é o meu pai, de modo que quem vê o filho, vê o pai quem vê você vai ver seu pai porque vai saber de que substância você é feito amém? recebe isso aí agora feche seus olhos, fala com Deus fala Deus eu quero uma fé, eu quero viver um amor e uma fé que faça com que eu seja uma pessoa constante verdadeira autêntica. Quando a palavra de Deus diz que Deus renova a cada manhã, isso quer dizer o seguinte, não é que Deus é diferente a cada dia. O novo não é o diferente. O novo é aquilo que não se corrompe. Está sempre genuíno. De modo que você seja sempre uma pessoa verdadeira. Em favor daqueles que ainda não viram Deus. Então, se você está com um problema no seu casamento, Seja a pessoa verdadeira dessa relação, para que aquela outra parte da relação que ainda não viu Deus, veja através de você. Mas não fique orando para Deus te dar na relação aquilo que você deseja. Mas peça a Deus que você seja na relação aquilo que você pode ser. Talvez o seu casamento, a sua vida profissional ainda não foi transformada, porque você está pedindo que Deus te dê o que você quer e não que Deus te transforme no que você pode ser. No dia que você for transformado no que você pode ser, sua relação familiar vai mudar, sua relação de trabalho vai ser transformada, seu ministério vai ser transformado. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós vamos seguindo a verdade em amor, e vamos sendo transformados na perfeita imagem do Senhor. Nós queremos isso, ser feitos de amor, conhecer esse amor de Cristo, que acede o nosso próprio entendimento, para que a gente seja tomado de toda a plenitude do Senhor. Para que as nossas expectativas humanas sejam todas frustradas. Para que a gente não esteja aqui, para que o Senhor contemple nossas expectativas. Mas para que o Senhor possa fazer infinitamente mais do que tudo, tudo quanto pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que não opera a nosso favor. O teu poder não opera mais a nosso favor. O teu poder agora opera em nós, conosco e através de nós. Em nome de Cristo Jesus. O, o teu poder opera a favor do incrédulo. Mas o teu poder opera através da nossa fé. O Senhor um dia operou a nosso favor. Mas hoje pela fé nós entendemos que o Senhor opera... Através de nós, porque Cristo habita em nós e nós somos feitos do amor do Senhor, nós somos filhos do Senhor, nós somos participantes da natureza divina, de modo que a nossa vida seja aperfeiçoada de tal maneira que a gente não mude mais, que a gente não seja levado pelas circunstâncias e que as pessoas possam ver o amor do Senhor através de nós, em nome de Cristo Jesus, amém.